0: Bueno, ya estamos acá. Eh, Pastor Miguel, una vez más, buenas tardes, bienvenido con este tema, esta seguidilla, ¿no? Eh, arrancamos el martes pasado, La Simiente de la Serpiente, segunda parte. Sean todos muy bienvenidos.
1: Gracias, Liceo. Pedimos que compartan los que así lo sienten para que muchas personas más puedan entender este tema. Porque este tema es delicado, Liceo, porque sí. tiene que ver con una parte importante de la teología sí. que se ve, se lee en los libros, mm. Eh, muchos han adoptado esto eh, como algo verdadero y lo enseñan así. Uh -huh. eh, entonces, debemos ir a la fuente que es la Biblia para ver si todo esto realmente ocurrió así. Eh, volvemos un poco a hacer repaso del martes pasado. Dale. La doctrina de la simiente de la serpiente nace de la cosmovisión eh, bíblica para algunos de que hubo relación sexual entre la serpiente y Eva. Uh -huh. De ahí nació Caim. Uh -huh. Y en la simiente de Caín, que se les llama los ceneos, eh, está la semilla del maligno, sería la simiente de la serpiente. Y eh, Abel, se seguiría se la simiente de, de Adán y Eva. Sí. Esto se justifica eh, con Génesis 6, cuando eh, muchos asumen teológicamente o bíblicamente que el pecado por el cual Dios destruyó la tierra... Es la relación sexual de los hijos de Dios, entiéndase, demonios o ángeles caídos con la las mujeres. Y ahí nacieron los gigantes, los nefilim, mm. y Dios tuvo que destruir. Ahí tenemos ya el primer problema, querido Eliseo, mm. dos, dos problemas mm. que surgen. El primero en, en cuanto a Adán y Eva, porque Génesis eh, 4 dice claramente que conoció a Adán a su mujer y dio a luz a Caín. Mm. Y el segundo problema en, en cuanto a los gigantes es que si Dios destruyó esos gigantes en el diluvio, ¿cómo es que surgieron otra vez? después post diluvio mm. con goliat y todo oc sí. todo ese tema verdad sí. pero muchos insisten en que esta es la línea de la de la simiente de la serpiente y lo que habíamos dicho es que en realidad viendo la palabra de dios en su contexto general como tenemos que estudiar la biblia eh, y ver el mensaje central y de por dónde va el camino porque la línea tiene la, la biblia perdón, Eliseo, tiene un hilo que hay que saber saber seguir mm. y si nos perdemos de ese hilo para sustentar esto que yo acabo de decir, se necesita mucho de fuentes extra bíblicas, mm. Del libro de Enoch, de, 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 de los Targúmenes, de, de muchas muchas historias que avalarían esto porque no son comprobables, Eliseo. Okay. Más la Biblia es sencilla, clara, es la verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mm. Algunas partes, como hemos dicho siempre en diapositivas, son descriptivas, otras prescriptivas, mm. y el hecho de que la Biblia describe algo no significa que siempre tienen que ser así en todas las, las, las situaciones, sino una descripción, mm. por ejemplo, que Raab mintió, mm. eh, escondiendo a los espías, y se salvó. No es para aplicar que todo mentiroso va a ser salvo, Ajá. sino una situación específica, una cuestión de guerra, una situación donde esa era la forma en que ella desarrolló su fe en ese contexto. Ok, ¿verdad? okay. okay. dicho esto, Liceo, repasando un poco la primera parte, entonces dijimos que esto es difícil de sostener, mm. y... Yendo a la Biblia, encontramos que la simiente de la serpiente es más bien un aspecto espiritual. Lo que, lo que sembró la serpiente en Adán y Eva iba a ser la rebelión contra Dios. Sí. Me tomo un cafecito de parte, Liceo. Eh, era la simiente de la rebelión y esa simiente iba a estar en todos los hombres, mm. prácticamente. Mm. Y la simiente de la mujer iba a ser el Salvador, el Mesías, que iba a solucionar ese problema del pecado. ¿verdad? Entonces, por ahí viene la mano, querido Eliseo, Bien. Eh, representa la semilla antidios, la simiente de la serpiente, del mal, de la rebelión, el amor al mal, mm. etcétera. Mm. Entonces, ahora se mezclan todo esto y va, surgen, por ejemplo, temas como los reptilianos, mm. porque se insiste en esta doctrina, en esta época, y se va modificando y se comienza a mezclar los reptilianos, eh, que son hombres serpientes, ¿verdad? Mm. Eh, los ovnis, mm. los illuminati, todo esto es ya eh, producto, Eliseo, de una asociación de muchas cosas para forzar un paquete y presentar algo. Y siempre cuando se habla de cosas que la Biblia no habla claramente, todo cae en la, bajo la línea de la suposición. Mm. es eh, Una especulación, esa es la palabra correcta. Eh, y yo tengo que ir suponiendo mm. que esto podría haber pasado. Sí. unir cabos y sí. especulando con ciertas cosas. Uh -huh. Tengo que manipular material, sería la uh -huh. palabra exacta. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, si yo estudio la Biblia, sigo un hilo. ¿Y cuál es el hilo? El pecado del hombre, la rebelión, el pecado original, la rebelión contra Dios, dejarle a Dios de lado, ¿verdad? Y en eso pasa el gen a toda la humanidad sí. de esa rebelión sí. y Cristo viene a morir por los pecados para que todo aquel que nace no nazca en otro sentido espiritual, porque ¿qué es él hizo lo que pasa en, en el pecado. Mm. Es el espíritu que es afectado. Sí. Y el espíritu está muerto en delito y pecado. Mm. Y viene, eh, viene la regeneración, el espíritu recibe vida y ahí comienza la batalla con el alma, donde mm. están nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Mm. Entonces a eso le llama la Biblia la carne. Entonces es una lucha entre el Espíritu Santo que ahora mora en el creyente. Y eh, la carne que representa el alma, y ahí hay un, una batalla por el dominio. Uh -huh. Entonces, esto es más bien una, un aspecto espiritual uh -huh. cuando habla de la serpiente, de la simiente del hombre de la mujer, perdón, que es Cristo Jesús y la simiente de la serpiente. Entonces, eh, querido Eliseo, eh, siendo a ver la única descendiente, o el único descendiente de Adán y Eva, eh, muchos. Muchos dicen, no puede ser que eh, Juan haya dicho que era el maligno. Mm. Pero dijimos que Juan lo dice en un contexto espiritual, sí. no en un contexto biológico. Sí, sí, Ahora sí. tenemos otro problema, Eliseo. Mm. Hemos leído hechos que de un solo linaje fuimos todos mm. escogidos o creados. Entonces, si es que hubo una relación sexual entre serpiente o demonio y humano... Mm. Entonces, necesariamente tenemos que corregir la Biblia donde dice que todos fuimos creados hechos a la imagen y semejanza de Dios. Mm. Porque al, al entrar otro gen, otra semilla, esa creación que viene, supuestamente, aparentemente, ya no es creación de Dios, mm. sino es creación de Satanás. Entonces, esto bíblicamente no se puede sustentar. Mm. Eh, entonces, cuando se interpreta la Biblia desde esta perspectiva doctrinal, cuando se habla de la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, se refiere a los este, descendientes de Caín uh -huh. en forma literal, uh -huh. ¿verdad? Y los descendientes de Adán y Eva en forma literal, uh -huh. cosa que no ocurrió. Entonces, yo te pido, por favor, que leas Romanos 8. Vamos a leer mucho la Biblia hoy. Parece bien. Romanos 8, 16, 17.
0: Bien. Romanos 8, 16 y 17 dice El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Y si hijos, también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Está hablando de herencia
1: uh -huh. en un sentido espiritual, querido Eliseo sí. Y si le seguís Romanos 9, 8 Seguimos el mismo hilo de lo que la Biblia nos está diciendo con referencia a la
0: simiente. A ver, voy a 9.8, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
1: Ahí está, es que sería lo mismo que una simiente espiritual. Estamos hablando de un sentido espiritual. Entonces, de igual forma, sí. la simiente de la serpiente tiene que ser una una descendencia espiritual, okay. es decir una, una forma un estilo de vida al igual que los hijos de Dios regenerados por el Espíritu Santo. Entonces uh -huh. te pido que leas Juan 8:44. Sí. Voy
0: a Juan 8:44. ¿Qué tal está el cafecito? Está rico. Espectacular, hizo ¿no? para este tiempo espectacular. Muy bien. Dice el 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús hablando a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo
1: habla porque es mentiroso
0: y padre de mentira.
1: A esto se refería el apóstol Juan en su carta cuando dice que Caín era el maligno Ajá. porque mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice: porque sus acciones eran malas. Sí. El, lo del Caim, de Caim y, sí. y de su hermano Justa. Sí. entonces ahí se manifiesta el mal contra el bien mm. verdad que es la semilla, la simiente la serpiente y esto se puede ver en esta simiente en esta actitud, en esta, en este comportamiento en este carácter del ser humano sin Dios ah. y ahí Jesús claramente lo, 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 lo ve entonces hay varios pasajes que podemos decir eh, Eliseo querido sí, sí. por ejemplo te pido Primera de Pedro 1 Ay, Primera de Pedro 1.23 1 Pedro Esto para que la audiencia pueda ir viendo el hilo que seguimos, sí. desde Génesis incluso, hasta Apocalipsis. Incluso pueden anotar, claro, pueden anotar de los pasajes.
0: 1.23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por claro. la palabra de Dios que vive y permanece para
1: siempre. Y siempre hablando de un nacimiento espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, 1 eh, Juan 3.9. Voy a primera de Juan Aquí se, se vamos aclara el panorama, Eliseo, con, con este versículo sí. de lo que venimos diciendo del martes pasado, del por qué no relación sexual entre eh, Eva y la serpiente, sino es una cuestión espiritual
0: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y Esa
1: simiente de Dios es la presencia del Espíritu Santo, uh -huh. es la presencia de Cristo Jesús. Nosotros decimos, tengo a Cristo en mi corazón. En realidad, el Espíritu Santo es el que habita en nosotros. Sí. Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero es lo mismo, Eliseo. Sí. Es, es la persona de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo en nosotros porque dice Jesús, vendremos y haremos morada en él. Ah. Entonces, es la simiente de Dios permanece en, en el creyente, por eso él no puede pecar. Sí. Eh, no puede pecar en el sentido que lucha para no pecar. Okay. No es que tiene una mentalidad pecaminosa y disfruta del pecado, sino lucha eh, para no pecar. Entonces, eh, Hechos 17-28, si me, me seguí, Eliseo. Sí. Vamos a, a, en términos del linaje de Dios, ¿verdad? sí. Hecho 7, me dijo, o 17. 17,
0: 28. Ok. Muy rápidamente, el 28 dice: eh, Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo
1: somos. Tal cual, querido Eliseo. Entonces, eh, la clave aquí es entender que esta simiente de de la serpiente, se iba a oponer a la simiente de la mujer, iba a haber enemistad, sí. y realmente cuando Jesús vino como hombre eh, a la tierra, como Dios y como hombre, comenzó esa enemistad en todo su ministerio, uh -huh. y terminó la herida que le hicieron de aquella promesa, Génesis 3, que iba a herir en el calcañar al, a la simiente de la mujer, realmente Jesús fue herido, sí. porque fue juzgado, eh, por su propio pueblo, Ajá. ¿verdad? O sea, los líderes de su propia nación, aquellos que tenían que recibirle, sin embargo, terminan eh, haciéndole un juicio, lo, lo llevan a la cruz, mucha tortura, fue un dolor, es todo el ministerio de Jesús, en el sentido eh, del dolor del calcañar, que no fue una herida mortal, pero fue un, un, una herida dolorosa, fue todo el ministerio de Jesús uh -huh. en comparación o en confrontación con, con los líderes, y finalmente termina clavado en la cruz como un criminal, siendo. Eh, inocente y cayendo toda la maldición sobre él, porque maldito es aquel que muere en un madero, así dice la palabra. Entonces, todo eso eso tiene que ver en la referencia espiritual de la herida al calcañar. Mm -hmm. Y este te herirá en, el, en la cabeza. Mm -hmm. La herida mortal para Satanás fue la muerte, porque con la muerte se saldaba la cuenta y la resurrección para vida eterna, la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo de establecimiento de la iglesia del reino de Dios sí. en la tierra. Entonces, esto fue... Fulminante para Satanás, cumpliéndose aquella profecía. Entonces, eh, yo te pido, Eliseo, que leas Mateo 16. Sí. Mateo 16, eh, versículo 6. Y después ya le damos lugar a la audiencia. Y Jesús les dijo,
0: mirad, a ver, Jesús ¿Sí? les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sigo. ¿Sí? ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan y entendiéndolo Jesús les dijo ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan? saltar el doce, Eliseo bueno, dice entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan,
1: sino de la doctrina de los fariseos y saduceos claro, porque ahí, ahí había contaminación, querido Eliseo entonces Jesús lo que está diciendo es esta contaminación espiritual uh -huh. es igual a la contaminación de la levadura o el efecto de la levadura que puede eh, permear toda la masa uh -huh. y eh, afectar, en, en otras palabras que Dios hizo. Entonces, haciendo una conclusión en esta segunda parte, sí. la Biblia no nos muestra que hubo relación sexual. Uh -huh. Se puede pensar, se puede especular. Es muy difícil sostener bíblicamente que una mezcla de demonios y hombres sean la simiente de la, la serpiente, mm. porque también contradice la Biblia acerca de que Jesús iba a morir por la raza humana mm. para ser salvo. Es difícil y esto ha llevado mucha confusión a, 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 a muchos que siguen esta doctrina porque entienden que muchos de los descendientes de Caín tienen que ver con algunas razas eh, que están en la tierra y automáticamente hay inclusive libros, no me acuerdo ahora el autor, un autor americano que escribe que Debería eliminarse de esas razas porque representan la simiente de la serpiente. Imagínate, Eliseo, la locura de Mira pensar lo así, es. ¿verdad? Entonces, cuando una teología, yo le llamo a esto teologías peligrosas, uh -huh. eh, la teología peligrosa está eh, en, enmarcada en esto, Eliseo, uh -huh. en el pensamiento, en la concepción de lo que es la historia de Dios con el ser humano. Y a partir de ahí comienza a crear figuras y comienza a crear, vamos a decir, una especie de resistencia a ciertas cosas porque está seguro que eso ocurrió. Okay. Y eso es peligroso. Mm. Igual escatológicamente con todo el tema del anticristo, mm -hmm. uno puede especular y llevar a, a personas a cometer errores, como se hizo con el tema de la vacunación y todo esto de la pandemia, ¿te acordás del liceo? Sí. Eh, y como no solamente ahora, a, a lo largo de la historia cuando se, se analiza, eh, muchos han cometido errores porque han interpretado la Biblia desde una perspectiva errada. Mm entonces, eh, cuando nosotros interpretamos la Biblia correctamente, tenemos la seguridad de lo que está diciendo la Biblia, de lo que está ocurriendo en todo el contexto bíblico, uh -huh. es una es algo lineal y progresivo uh -huh. no hay nada que contradiga okay. de lo que, desde que empezó hasta que terminó, entonces uh -huh. esto es una cuestión espiritual, de la salvación del hombre, cuando el hombre cae a Dios, automáticamente manda una profecía uh -huh. de cómo iba a restaurar al ser humano, eso se cumple eh, con la venida de Cristo. Así que esto de Génesis 6, que hubo relación sexual entre ángeles caídos y mujeres, todavía sigue siendo, Eliseo, una especulación uh -huh. difícil de demostrar bíblicamente. Eh, aquel que lo quiera demostrar, como dije la, la vez pasada, tendría que recurrir a ciertas fuentes extra bíblicas, ¿verdad? Eh, y todavía le, le, va, le va a faltar eh, espacio para llenar los argumentos. Sin embargo, si seguimos el argumento fiel de la palabra de Dios, sin forzar, nos damos cuenta que eh, nos está contando eh, un pecado mm. por el cual Dios va a volver a destruir la tierra. Mm. Porque si Dios destruyó en el diluvio, en Génesis 6, por ese pecado, ¿por qué lo va a destruir ahora? Mm. Tendría que ser algo igual o peor. Claro. Entonces, si nosotros vemos que Dios destruye... Eh, a la humanidad en el, en el Génesis, en el diluvio, sin embargo, deja vivos a aquellos que, como Noé, halló gracia a sus ojos. Mm. Y sigue una, una, vamos a decir, una nueva descendencia y surge el mismo problema que en Génesis 6. Ah. Violencia, la maldad aumentó, mm. ¿verdad? Entonces tenemos la misma historia y no hay ninguna diferencia. O si no, tendría que otra vez bajar los ángeles, aparentemente los ángeles caídos, que supuestamente ya están encerrados, según Judas, en prisiones de oscuridad, y tendrían que otra vez mezclarse con las mujeres para que eh, se cumpla lo que dijo Jesús, eh, antes de mi venida será como en los días de Noé. Ajá. ¿Entiendes? No, no, no entra, Liceo, por más que yo fuerza Mira que no quiero pecar de, de, de soberbio. Con mucho respeto. Yo, mira que yo hice ida y vuelta, mm. ida y vuelta. Y no entra, Eliseo. Mm. No entra. Le, le forzaba por todos los lados, no entra. Mm. No entra. O sea, eh, pero algunos lo creen, lo proclaman así, lo enseñan así, inclusive teólogos, predicadores, famosos. Y bueno, esto es una cuestión, Liceo, que cada uno tendrá que resolver. ¿Cuál creer? Mm. Si esta doctrina de la simiente de la serpiente, la relación sexual entre eh, la serpiente y Eva o una cuestión espiritual que lo vemos a lo largo de la Biblia, sí. lo vemos en Israel, en la historia de Israel, lo vemos en el Nuevo Testamento, y claramente lo podemos percibir en la sociedad, claro. de que hay una simiente del mal que va en contra de la simiente de la mujer, en este caso sería Cristo y por ende la iglesia.
0: Bueno, eh, sumamente claro su parte Y qué tranquilidad, yo pensaba hace un momento Qué tranquilidad le da a, a, al cristiano de hoy Saber de que la Biblia en ningún momento de punta a punta se contradice Sino que es una sola pieza sí. ¿no? eh, Eso me desafía a mí, lector bíblico A poder estudiar en su contexto Estudiarlo de punta a punta ¿verdad? O sea, conocer eh, la, la, la tendencia ¿no? que va marcando desde el arranque ¿Y por qué no? Hasta el final del libro. Y puede pasar,
1: puede pasar varias Ajá. etapas en esa historia y la historia no cambia. Exacto. Te doy un ejemplo. Israel pasa por periodos de romance con Dios. Sí. Luego pasa por periodos de total rebelión e idolatría sí, sí. Eh, contra Dios. Viene el
0: castigo. De viene
1: los... el juicio, sí. después viene la, la, el arrepentimiento. Sí. Y eso se da. Se, da, se da. Llegamos al Nuevo Testamento. Viene el Mesías, que era la promesa prometida y era, vamos a decir, la sombra de lo que estaba ocurriendo aquí, todo apuntaba al Mesías, Ajá. los sacrificios el del querido sí. todo sí. todo el peregrinaje, la liberación de Egipto, sí. Moisés, todo era figura de Cristo. Oh. Aparece Cristo, soluciona el problema del ser humano, que es el pecado, sí. y a partir de ahí comienza una historia que se llama Iglesia, mm. que estaba escondido en el, en el Antiguo Testamento, cuando todos pensaban que eh, el pueblo de Dios iba a ser solamente los judíos Resulta que los gentiles también estaban Metidos en el plan de Dios Ajá. Y comienza una historia, Y en esa historia basado del Nuevo Testamento para aquí, para adelante 20 siglos después, vemos el mismo mal mm. Gente que se opone a Dios sí. El mal que se levanta y la iglesia Iluminando, siendo la Sal de la tierra para, que, para la corrupción eh, Anunciando el mensaje Entonces esto Coincide perfectamente desde el arranque Hasta el final del Apocalipsis bueno, te leo algunos mensajes
0: aquí de la gente ¿Qué tal, Eliseo? ¿Podés preguntarle al pastor? Unas semanas atrás él dijo que Jesús podría haber pecado al ser tentado por Satanás Sin embargo, la palabra dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie Jesús es Dios, el Adán perfecto
1: No, pero eso no dijo usted ¿Mm? No me acuerdo, hay que ver, hay que ver el video, Eliseo eh, Jesús fue tentado en todo Eso Una es categórico Una semana atrás él dijo que Según Jesús... de cuando hablé del de, 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 de Teotocos
0: que Jesús podría haber pecado. Ah, ya recuerdo. En realidad fui, creo que fui. Yo Jesús, es que Jesús dijo...
1: fue tentado, Eliseo. Sí. No hubiese sido tentado si no. no hubiese posibilidad de caer. Exacto. ¿Entendés? Sí. O si no, pues, si, tenemos que usar la lógica. Sí. Si yo digo, Eliseo, sí. pasa, sí. por favor, adelante. Es porque tengo la posibilidad de pasar. Es porque tengo la posibilidad de pasar o quedarte afuera, Ajá. ¿verdad? Eh, Toma
0: una tacita de café. Claro. Es Entonces, cuando,
1: ten... Jesús, eh, ah. cuando el autor de Hebreo dice, él fue tentado en todo. Sí. Inclusive dice, conoce nuestra semejanza y sí. lo que sufre el hombre siendo tentado. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, no pecó. Esa es la gran diferencia. Ajá. Ahora, en ninguna parte de la Biblia muestra que la tentación es pecado. Todos somos tentados. Sí. Inclusive nuestra propia concupiscencia, dice Santiago, para especificar más. Ajá. Pero en este caso, Jesús fue tentado exteriormente. Ajá. Y, y Mateo 4 lo... lo, no, desde lo describe.
0: Su, no desde su No desde su propia
1: concupiscencia, okay. porque él era Dios, pero exteriormente sí, para sí. mover en él ese esa soberbia, ese orgullo que arrancaría el pecado. Fíjate en, en la tentación de Mateo 4, sí. eh, eh, le lleva al pináculo del templo sí, eh, y, le dice, sí. y le da un salmo ahí. Sí. Largate aquí porque escrito está que a su ángel le va a enviar, ¿verdad? Ah. Pero Jesús responde con una palabra, no, hay que tentar a Dios. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, no estaba pensando en ese momento Jesús, qué buena idea, ¿verdad? Mm. O sea, él tenía el plan perfecto, pero se confrontó a Satanás, lo que describe la Biblia, porque tenía que pasar también esa prueba, okay. ¿verdad? De, de ser tentado también hasta la muerte y muerte de cruz, mm. ¿verdad? Mm. Entonces, todo ese proceso, dice la Biblia, no es un invento mío. Sí, sí.
0: Bueno, aquí me cita un oyente, a un teólogo que enseña de que los gigantes provienen de la unión de las mujeres con los... Sí, eh, es una doctrina y, muy fuerte, Eliseo. Sí, y dice, ¿de dónde entonces pudieron haber venido los gigantes, pastor, bíblicamente hablando?
1: Bueno, la Biblia no nos describe su origen. Solamente dicen que nacieron, mm -hmm. nacieron con más altura que los demás. Mm -hmm. Es posible que haya sido una, una especie de... Eh, vamos a decir, acontecimientos que no fue después, vamos a decir, eh, seguido en el patrón. Aunque hay gigantes para nosotros, un tipo de 2 metros 20 que juega básquetbol, ya es un gigante. Ah. Pero aquí estamos hablando cerca de 4 metros según eh, los comentarios bíblicos. Ah. Y son situaciones que seguramente se presentaron en el momento del arranque de la humanidad y que tiene que ver, cuando la Biblia describe algo, mm. algo nos quiere decir, pero no siempre nos quiere decir lo que nosotros estamos imaginando. Sí. Tal vez el valor de la, la victoria de, de la raza de gigantes cuando ellos van a ver los espías, la futura tierra, es para darle más poder a Dios. Uh -huh. Que un pueblo insignificante como Israel aún haya conquistado una, un, una tierra de gigantes Que un muchachito pastor eh, haya vencido a un hombre guerrero de su juventud como Goliat. O sea, hay que entender la, el, el contexto de la predicación que te da la Biblia ahí. No okay. tanto los detalles de lo que está sucediendo, okay. sino ahí el, el contexto es un pastor... Con Dios, vence a un gigante guerrero de su juventud y que le pasaba por tres metros, ¿verdad? Okay.
0: Bueno, eh, excelente, buena respuesta. A ver, eh, vos le preguntaste, a Eliseo, si él si él, si sí quería, podía pecar, y él dijo que sí. Ah, bueno, que fue tentado y que porque podía, pero él decidió no pecar. Ahí está,
1: bien. Y fue bueno. obediente, dice, y la obediencia tiene que ver cuando hay desobediencia. Ahí uh -huh. tienes que usar la lógica. Cuando habla de obediencia es porque hay posibilidades de obediencia. Claro. No sé. Supongamos nomás, Eliseo querido. Uh -huh. Supongamos nomás. Muchos dirán no, esto no puede ser. Sí. Eh, que Jesús uh -huh. iba a, a errar y de eso debe ser. En la perspectiva bíblica eso no era posible uh -huh. eh, porque él era Dios. ¿verdad? Pero él también vino como hombre. Pero eh, sobre todas las cosas había un plan de Dios sí. hecho ya de antemano y ya estaba, vamos a decir de alguna manera en el plan de Dios que él fuese tentado sin pecado. Sí. Sí. Pero eso no significa que él no haya sido tentado, okay. ¿verdad? Ahora, ¿qué sintió Jesús? No sé, no nos dice. Inclusive muchos hablan de la tentación sexual de Jesús. Mm -hmm. Jesús también fue tentado sexualmente. No sabemos, la Biblia no nos dice. Nos muestra tentaciones como Mateo 4, que fue en el aspecto más bien interior de, 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 del deseo de poder. De la desobediencia, de anticiparse a los milagros, a, a hacerlo antes del tiempo de Dios, Ajá. ¿verdad? Entonces ahí ya vienen las especulaciones que también fue tentado sexualmente. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero es sí. posible que Jesús haya sido también eh, una persona sin deseos sexuales, ¿verdad?
0: Pero sí te dice que fue tentado en todo.
1: En todo. Eh, y, y, es, y ahí y te es, da la
0: posibilidad de abrir otra vez. Y el ser humano es tentado también en el área sexual, ¿verdad? Entonces, bueno... A ver, dice, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Esos ya dos, explicamos eso. Esos dice.
1: dos pasajes, si ¿sí puedes explicar, sí. por favor. Ya explicamos en, eso una en vez. Un programa es una forma sí. de, de que la Biblia describe el dolor que sentía Dios. No del arrepentimiento que hice, ¿verdad? Me equivoqué. Sí. No, sino eh, eh, está usando un lenguaje que Entendido nosotros podíamos ent entender perfectamente que Dios sintió dolor al ver su creación. Eh, perderse, ¿verdad? ¿Cómo es que le llamaban a eso? ¿Teufanía? Eh, Podría entrar
0: en esa categoría. Teufanía. Eh, como para que nosotros entendamos eh,
1: eh, Bueno, teufanía es la descripción, vamos a decir para que nosotros podamos eh, decir, Dios tiene brazos, tiene piernas, ah, bien, bien, Y este bueno. es un sentimiento de dolor bien. más que arrepentimiento que nosotros sentimos, que ya. yo estoy tomando café y después me arrepentí de tomar café ya. ¿verdad? Ya. Y me siento muy mal ya. Ya. Bien, el propósito de
0: Jesús eh, fuera tentado no era demostrar que él podía pecar, sino al
1: contrario, que él no podía pecar. Y Dalom, ¿en, eso, en eso nos basamos el liceo del martes pasado, o la vez que hablamos de eso, de sí. ¿Es que era hijo de Dios. Los ángeles
0: no tienen atribuciones para reproducirse, dice Hugo Sanabria. Buen tema, dice Carlos Alberto. Eber Alun dice, el libro de Noc habla bastante
1: de los vigilantes. sí. Génesis 6. Sí, pero no, es un libro que entró en el canon, querido Pastor Ever. Entonces, no puede ser un, un pero, libro... Pero forma parte de la literatura judía. Forma parte, así como mucho. Si vos lees la literatura judía, Liceo, eh, muchísimas cosas dice ahí, ¿verdad? Sí. Que contradice la Biblia.
0: Ya. Yeah.
1: Antropomorfismo. Antropomorfismo, gracias. Sí, ah, sí, la, sí, la forma en que Dios se manifiesta. Ya, gracias. Teofanía Gustavo. son las apariciones. Cierto, de... Cierto.
0: No confundir sí. con, con antropomorfismo. Sería el lenguaje que utilizo. Bien. A ver qué más hay por acá. Bendiciones. Eh, el reinado de David. Los gigantes. ¿Hasta qué parte o tiempo existieron? ¿Será hasta el hasta tiempo David. de David?
1: Sí. Así dice la Biblia. Ya.
0: Bendiciones, pero el pecado heredado por medio de Adán ¿es transmitido genéticamente o se puede entender como algo espiritual, Pastor?
1: Buena pregunta, habíamos hablado del pecado original sí. en su época es un tema más bien espiritual, eh, querido liceo que genéticamente, voy a dar mi explicación y esto mm. es muy profundo y da para dos, tres programas liceo ah. Si es genéticamente, todas las, todos los niños que nacen tienen que ir al infierno. Mm. Cosa que la Biblia no nos da referencia de eso, mm. ¿verdad? De es Dios. una semilla espiritual que se desarrolla en el ser humano cuando toma conciencia mm. y automáticamente se inclina hacia el mal, Ajá. hacia una rebelión natural en Dios, Ajá. ¿verdad? Porque hay que entender la Biblia en su contexto que esto es más espiritual que, que genético. Eh, cuando hablamos de las maldiciones generacionales, ¿te acordás, Eliseo? Sí, sí. Entonces... Cuando Adán y Eva pecan, ellos lo que hacen es Dejan de lado a Dios y crean sus propios caminos Y esa semilla, llamada pecado original Está en todo, en todo, vamos a decir, eh, la simiente humana Por lo cual Dios tiene que entrar en juicio Y Dios no bueno, puede entrar en juicio con un bebé uh, ¿Entendés, uh, Entonces, por eso Jesús dijo, de los tales del reino de los cielos O sea, Dios no va a juzgar a un bebé de un año uh, Lo va a mandar al infierno sino que creemos que Cristo murió y le alcanza la gracia a ellos porque ah. no desarrollan todavía. Porque el pecado tiene que ser desarrollado desde la intención, Eliseo. Okay. La Biblia siempre apunta a la, inten a la intención del corazón. Ah. Y un bebé de dos años no tiene todavía una intención pecaminosa. Okay. Ahora va a ir creciendo, va, se va a ir desarrollando y va a terminar siendo un pecador por naturaleza, okay. cuando su corazón comienza a despertar, su intención se va a inclinar así. Eso es lo que Calvino más o menos estaba explicando con uh -huh. el tema de la depravación total, ¿verdad? Uh -huh. Que el arminianismo clásico y el, el calvinismo coinciden en esto, uh -huh. en la depravación total, okay. ¿verdad? No, no no, hay ninguna coincidencia, por si alguien leyó historia de esto, va, va a ver que es algo que ellos coinciden ahí. Okay. Después viene lo del Tulí, lo, 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 todo lo que sabemos de la historia, okay. pero eh, al comienzo sí. Depravación total, o sea, el, el ser humano está infectado de esa semilla y cuando genera conciencia, se inclina hacia el mal. Excelente.
0: Bueno, a ver qué más hay por acá. Hay varios agradeciendo que se toque temas como estos. Insistiendo sobre si Jesús podía pecar. Bueno, continúa este tema. No sé si quieres... Y Jesús no podía pecar, porque si se dice que Jesús podía pecar, esto entra en conflicto con el atributo de la impecabilidad divina. Esto es un consenso entre los teólogos y al que no está de acuerdo lo tachan de hereje. Pero desde el mismo momento que se acepta que Jesús es un ser humano, se está diciendo que comparte las limitaciones y carencias humanas que implican necesariamente un conflicto con todos los atributos divinos. Entonces, por eso no se entiende.
1: ¿Cuál es el criterio que usa para que, determinar? tiene que ver entonces el programa pasado cuando hablamos del Teotocos. ¿Verdad? Eh, ahí fuiste bien. Sí, claro porque que... ma, eh, eh, María, madre de Dios. verdad O sea, en, en, eh, en la unión hipostática de Eliseo, querido, se, se, se concluye que Jesús fue 100% hombre sí. y 100% humano. Sí, sí. Entonces, cuando yo digo 100% humano, vino con todas las debilidades humanas. Ajá, ¿Verdad? Ajá. Ahora, la Biblia no no nos profundiza esa parte del pecado. Ajá. Dice que fue tentado en todo, sí. pero sin pecado. Y eso es suficiente. Sí. ¿Eso es suficiente? ¿Cómo lo hizo? No sé. Sí, ¿Verdad? Sí. Porque también puede haber mucha profundidad y discusión teológica en cosas que nosotros no sabemos. Uh -huh. Entonces, vos decís, Jesús vino como hombre, nació, sí, se cansó, tuvo hambre, lloró, eh, humano, uh -huh. sangró, ¿verdad? Y si, seguía siendo Dios. Ahora, en el momento cuando confronta el pecado, si lo confrontó a la naturaleza divina, la tentación fue en vano, ¿verdad? Claro. Si lo, lo confrontó a la tentación eh, en, en, en su condición humana, lo que está, algunos creen que hubiese caído, ¿verdad? Okay. Pero ¿cuántos pecados nosotros eh, confrontamos como humanos sí. y vencemos en el nombre de Jesús? Claro, ¿verdad? Claro. Una tentación de adulterio, sí. una tentación de robar, una tentación de matar a alguien mm. y lo, lo rechazamos en el nombre de Jesús con la autoridad del poder del Espíritu Santo, que es lo que la Biblia dice que nos fuimos, fuimos capacitados para. Por eso dice en Romanos capítulo 8, verso 1: Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ajá. Entonces yo me imagino. Que puede ser en ese sentido, ¿verdad? Bien. Porque sobre Jesús estaba el Espíritu. Cuando se bautiza viene el Espíritu se manifiesta y, y ah. esa, ese poder él lo tenía y no, no pecó. Ya. No pecó en todo su caminar. Muy bien. Por
0: el Espíritu Santo mismo
1: fue al desierto, ¿verdad? Él, él fue el que le condujo a Jesús. al la... El Espíritu mismo le y Fíjate sí. la, la, la descripción bíblica. y Fue llevado por el Espíritu Santo para sí. ser tentado. Sí. Se bueno. podía entender qué malo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero era parte del ministerio claro. donde tenía que ser probada la obediencia. Claro. Respeto su punto de vista, pero
0: interpretar como algo espiritual la mezcla de ángeles con las mujeres es muy errado su teología. La Biblia mismo lo
1: dice. ¿Dónde lo dice? Eh,
0: espera que te sigo leyendo ¿Dónde
1: querido oyente? apúrate porque estamos cerca de la hora Buscame dos o tres pasajes La Biblia
0: mismo lo dice, no solo la Biblia El libro de Enoch, todas las culturas antiguas Hablan de esto En la, en la, en la escultura sumeria Esta serpiente como un hombre de cabeza de reptil sí. Cuando Dios menciona árboles Se refiere a hombres también Lean la tradición hebrea original. Sí, yo sé,
1: yo sé toda esa historia, por eso dije que hay que recurrir a fuentes bíblicas del martes pasado, ya, y yo lo sí. volví a repetir, sí. para, for para forzar este argumento. Ahora le digo al oyente, mostrame en la Biblia una parte que dice, mm. no lo que dice eh, eh, la tradición judía alrededor, ah, dime, ni el libro de no Mostrame dime. en la Biblia, como yo mostré en la Biblia del martes pasado, recorriendo por toda la Biblia, donde dice que hubo relación sexual. bien Pero me tiene que mostrar con la Biblia, Liceo. Por lo menos tres, cuatro pasajes rapidito, ahí que lo podamos leer aquí al aire ya, si tiene.
0: Ya, bien.
1: Yo leí hoy como cinco, seis, siete pasajes. Uy. Mira la cantidad de mensajes que llegan, voy a leerte rapidito. Eh, o no, si no, prepara un cafecito, no sé si es un hermano, un pastor, y debatimos esto sin ningún sí, problema. Espérate, Hacemos un digo, café de almayer así. Te ver.
0: digo quién es, Vasque José Luis. Vasque José, un cafecito de por medio, usted sí. está abierto a seguir charlando. Sin con... ningún problema. Bueno, Biblia en mano. ¿Qué pasa eh, que con el tiempo y con todas las cosas que pasa el ser humano puede tener un cambio biológico como las hormonas? ¿Y así uno nace siendo homosexual? Claro, todo esto fuera de lo que es la Biblia y la palabra de Dios, sí científicamente. ¿Entendió la pregunta? No también. O sea, ¿cambio de hormonas sería un cambio biológico? sí. Cambio de hormonas. ¿Qué pasa con el ser humano? Puede tener un cambio biológico como cambio de hormonas y así nazca homosexual. Claro, todo esto fuera de sí. lo que es la Biblia y la palabra de Dios.
1: Ahora, yo no sé si hay un gen homosexual, querido Eliseo. Creo que no todavía, ¿verdad? Porque sí. estamos entrando en un campo donde yo no domino que la medicina. Sí. No sé si hay un gen homosexual, creo que no, ¿verdad? Ahora, comportamiento homosexual sí hay. Lo que diría el, el querido pastor Sinali, no todo afeminado es homosexual y no todo homosexual es afeminado. Tiene que ver con una cuestión de comportamiento. Si yo leo la Biblia y voy específicamente a ese campo, el área sexual, de la homosexualidad, yo concluyo que la Biblia me muestra un comportamiento Ajá. de depravación eh, sexual en un área, que sería en el mismo sexo. Okay. Y no solamente eso, también una depravación sexual con animales, uh -huh. también una depravación sexual con muertos, entonces, tiene que ver en ese conjunto de depravación sexual. Ahora, ¿cómo se da en un chico que tenga atracción homosexual? No sé, liceo, ¿verdad? Mm. Pero hace rato fue quitado como enfermedad eh, de, de los libros de, de la psiquiatría, ¿verdad? Sí. Fue quitado sí, sí. al no asumir como una enfermedad,
0: ¿verdad? Pero no puede no, no puede ser un gen, dice, porque si no, Dios no diría que es pecado. Ellos mismos dicen claro. que es una construcción social, ¿eh? ¿cierto? Génesis 6.4, para adelante Pastor, habla de la unión de ángeles caídos y las hijas de
1: los hombres sí. Génesis 6.4, ¿quiere que le lea? Sí, yo sé, Eliseo el, el, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron a a tomar para sí mujeres. Había gigantes en la sí. tierra en
0: aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Y les engendraron hijos. Pero hay que ver que sí. es los hijos de Dios.
1: Yo te pido nomás, oyente, que leas y releas ese versículo. Oh. Pero por lo menos cinco a seis veces. Oh. Y luego sigas bajando Génesis 4, 5, 6. Pero empecé Génesis 4 para entender. Y demostrame dónde hubo relación sexual y que esos hijos de Dios eran ángeles caídos. Hay un programa
0: de los ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ahí en algún momento tocamos, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Eso lo puede encontrar ahí en la, en la web de hoy.
1: Igual que cuando yo uso la palabra ángeles. Ah. Ángeles puede ser un ser cel, 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 celestial, Eliseo, o puede ser un hombre o un mensajero. Sí. La palabra ángel da lo mismo, ¿verdad? Mensajero. Puede ser un mensajero divino, celestial, ¿verdad? Sí. O puede ser un mensajero eh, de cuerpo humano, la palabra no cambia ahí. En ese sentido, hijo de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios en el Nuevo Testamento? ¿A quiénes se le atribuye el poder, según Juan 1.12, para ser hechos hijos de Dios? ¿A, nosotros. ¿A los creyentes? Sí. ¿Te parece que la Biblia compararía este alto valor que le da el Mesías a esta nueva creación regenerada por el Espíritu Santo en comparación con los ángeles caídos hijos de Dios en ese sentido? Y supongamos que ellos tuvieron sexo realmente y nacieron los gigantes, ¿verdad? Y fue destruido, como ya dije, fue destruido por eso la, la, la tierra, el diluvio. ¿Cómo es que vuelven a aparecer gigantes después? Explícame eso, oyente. Mm. En la época de David, ¿verdad? O la época de Canaán, cuando va, quieren ingresar ahí eh, en, en la tierra de Canaán, cuando van los ¿Cómo es que aparece alrededor? O sea, Quiere decir que hubo otra vez. Yo tengo que inferir Eliseo. Sí. Porque acá nadie es, eh, vamos a decir necio en el sentido de la interpretación bíblica. Mm, claro. Hay que inferir, si acá hubo, y Dios destruyó, y acá vuelve a haber, quiere decir que el mismo principio por el cual hubo aquí, tiene que estar aquí. Mm. Es una cuestión lógica. Sí. Entonces, aquí se unieron en sexo, nacieron, Dios los destruyó. Mm. Y acá aparecen otra vez. Mm. ¿Cuál es la lógica? Se volvieron a unir. Mm. Y luego me dicen en el Nuevo Testamento que va a ser como en los días de Noé. Mm. Entonces yo concluyo, otra vez en esta época va a y esto es lo que muchos dicen, y lo dijimos el martes. Va otra vez Satanás a unirse a una mujer, van a hacer un hijo y ese va a ser el anticristo. Ahí está, el hijo del diablo. Acá, Se, acá me piden. Espectacular, hice para una película espectacular. Sí, sí, con todo sí. respeto a los que creen esa, esa
0: doctrina. Acá me piden para traerle a otro pastor para que tenga un debate con usted acá. Eh, un pastor que piensa diferente. Ya hicimos una vez y no nos no no da el
1: tiempo. Sí, ese sí, es el sí. problema. No nos da el tiempo acá. Pero con mil gustos. Vos necesitabas un debate de dos horas, Eliseo, no 30 minutos. Sí, y sí, tenés sí. que darle a la, la audiencia un tiempo para sí, opinar. Cierto, cierto. Pero no hay ningún problema de debatir. O sea, esto no es cuestión de quién, quién gana ni quién pierde. Sí, sí. Es quién está más cerca de lo que la Biblia dice, cierto. en todo su contexto, no en uno o dos versículos. Sí, 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 sí. Job 1.6, hijos de Dios son ángeles, no humanos. Sí. Y dice, se refiere ahí a Satanás como hijo de Dios. Lea un poco, Job Eliseo. Vamos a descubrir qué dice ahí. Un ratito voy a ir acá. Hop uno, a hot 1, ¿verdad? Hot 1. Vamos a ver si dice, hijo de Dios por Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, mm. entre los cuales vino también entre Satanás. Entre los cuales. Aquí están todos los empleados de Odeira, entre los cuales está el pastor Miguel Gil. Mm. Soy yo empleado de Odeira.
0: No, entiendo, entiendo.
1: Punto. Ya. Ah. A
0: ver, ¿qué más hay por acá? Les amamos, dice Nati Y familia desde Benkovic ¿Dónde será eso? Es una empresa si Ah, no me equivoco, pensé que era una ciudad sí, sí.
1: Gracias, gracias
0: Perdón, después de mucho vuelvo a escuchar un martes Y nuevamente confirmo eh...
1: Leen nomás, Liceo, sin problema
0: Lee nomás Bueno confirmo, está muy soberbio, muy sabio en su opinión. Hay cosas que podemos definir y explicar, pero hay cosas que solo en el cielo podremos saber. ¿Cierto? Si el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo está contigo, podremos discernir lo que Él desea y lo que no esperaremos y lo
1: que no esperaremos llegar al cielo. Sí, pero no podemos, querido oyente, eh, asumir algo que la Biblia no dice. Yo estoy asumiendo lo que la Biblia dice, ¿verdad? que el ser humano fue creado por Dios cayó por una tentación, ¿verdad? Sí. Esa consecuencia pasó a todos los seres humanos, por lo cual Dios tuvo que arreglar ese pecado. Eso dice la Biblia, yo no lo estoy inventando, no estoy usando fuentes fuente extra bíblicas para sostener lo que estoy diciendo, porque la, la, la Biblia mismo lo dice. Uh -huh. Ahora, si eso cayó como soberbia, yo pido perdón públicamente, Eliseo, ¿verdad? No, no, no. Pero también hay que, hay que entender que cuando uno no, no, no coincide en una postura, uh -huh. Es sentarse y dialogar. Claro. Si no sirve el diálogo, debatí entonces. Mm. Hasta que cada uno demuestre con argumentos cuál se acerca más a la verdad. Bien. Y bueno, y si ahí no surge nada, bueno, por lo menos dialogaste, debatiste. Sí. Y normal, probablemente te vas a quedar con tu, misma, tu mismo argumento, ¿verdad? Mm. Pero cuando estudiamos la Biblia, querido Eliseo, y, y lo analizamos, lo que buscamos es qué es lo que Dios le quiere decir al ser humano. Sí. Y Dios. Claramente le dice al ser humano, vos sos culpable de tu pecado. Hmm. Y esto de atribuirle a demonios mis pecados suena medio a antibíblico. Uh -huh. Vos sos responsable de tu pecado uh -huh. y vas a entrar en juicio conmigo. Te ofrezco un camino de gracia uh -huh. llamado salvación por fe si querés recuperar la comunión conmigo. Sencillo, uh -huh. ese es el mensaje bíblico. Pero ahora le puedes rodear de muchas cosas, ¿verdad? pero sí. el, el tema central de la Biblia es el hombre se apartó de Dios sí. en rebelión. Sí. Y hasta ahora vemos eso. anda sí. a predicar en la calle. Sí. A todos los oyentes le digo que te... Y a ver cuánto te hacen caso. Mm. ¿Verdad? Te van a hacer caso. Uno, dos. Gloria a Dios. Hay fiesta sí. en los cielos, dice. Sí, sí. verdad Pero el resto te va a rechazar el mensaje.
0: Y en eso nadie va a estar en desacuerdo, ¿verdad? De que somos pecadores, necesitamos de Dios. Hay ciertas cosas que sí podemos estar en desacuerdo, posturas, formas de interpretar algo, ¿verdad? Pero sí. hay cuestiones cruciales como, por ejemplo, lo que mencionabas. Somos sí. pecadores, necesitamos el Salvador. Jesús que vino, murió, ¿verdad?
1: Yo digo, es a ese, el, el oyente digo que soy soberbio, no le leyó nada al apóstol Pablo.
0: ¿Qué <risa> sí. pensaría el apóstol Pablo? Sí. Bueno, eh, hasta el próximo. Llámonos ahora. Sí. Hasta el próximo Pasamos martes. Pasamos un poquito. Próximo <risas> martes, Dios mediante, volvemos con todo.